0: Olá você, tudo bem? Mais uma vez aqui, o pastor Genivaldo Souza, trazendo mais um episódio do nosso podcast Palavra de Vida, Gerando Vidas, amém? Sejam muito bem-vindos, em nome de Jesus, o episódio de hoje é Entre o Vale e a Vitória. Eita, Deus poderoso, que coisa maravilhosa, não é verdade? Vamos aqui juntos nos alimentar da Palavra de Deus, fortalecer a nossa fé para que possamos viver uma vida abundante conforme o nosso Deus nos prometeu. Amém? Glórias a Deus. Bom, deixa eu me apresentar para aqueles que estão chegando no nosso podcast agora. Eu sou o pastor Genivaldo Souza. Nós temos o Ministério Palavra de Vida Gerando Vidas, que é o Ministério de Evangelismo e Pregação e Ensino da Palavra através das mídias sociais, amém? E quero também convidar você, meu amado, minha amada, que tem um chamado no Ministério de Intercessão, seja um intercessor do nosso canal, amém? Orando pelo nosso canal, orando pela minha vida, orando por todas as pessoas que acessam os nossos áudios, os nossos episódios, e em nome de Jesus, esteja, abençoando para que Deus venha verdadeiramente operar e alcançar mais pessoas ainda, amém? Glórias a Deus. É isso aí, meu amado. Eu queria também estar tá convidando você a conhecer também os nossos vídeos. Nós estamos lá no YouTube, tá certo? Palavra de vida, gerando vidas. Dá uma entradinha lá, inscreva-se no canal, deixa o like, toca o sininho. Marque todas, porque quando você faz esse exercício, você está nos ajudando a alcançar mais almas para Cristo, a evangelizar mais pessoas, amém? Tá e com isso, com certeza, Deus vai te abençoar, porque tem promessas do Senhor na palavra dEle, amém? Tá Glórias a Deus! E tem uma outra forma também que você pode nos ajudar, Através do seu dízimo e da sua oferta, é, às vezes você está sem igreja, não está congregando, mas você tem o hábito de devolver o dízimo assim como eu faço e sempre vou continuar fazendo, amém, porque eu acredito muito que a, que a obra de Deus necessita sim de muita ajuda financeira, porque tudo que a gente vai fazer nos dias de hoje envolve dinheiro, não é verdade? E eu amo a obra do Senhor e eu quero ver a obra do Senhor avançando cada vez mais. E eu sei o quanto isso é importante. Por isso eu queria, em nome de Jesus, contar com a tua parceria, com a tua colaboração. Tudo bem? Vou passar o número do nosso Pix que você pode fazer a sua oferta ou devolver o seu dízimo. Amém? Mas veja bem. O dízimo você só pode devolver aqui, no Palavra de Vida gerando vidas, se você não, não tem igreja. Porque se você tiver igreja, ela, esse dízimo deve ser devolvido na sua igreja. Amém? E a oferta não, a oferta é algo entre você e Deus. Quem vai determinar o valor é você. Entre você e Deus, tá certo? Eu vou tô passando agora o número do Pix, que aí você agora, né, com essa nova opção, você pode fazer no seu Pix, aonde você estiver e na hora que assim você desejar. Amém? Veja bem, o nosso número é o um 35 8891 1528. Se você não está no, no, na, no país, você está em outra nação, você pode acrescentar, colocar 55, no, é, 35 15 1528. Tá certo? Vou repetir, você está em outro país, você vai colocar 5535 98891 1528 Agora se você está no Brasil, você vai colocar 35 98891 1528 Tudo bem? Glórias a Deus, é isso aí. Quero também aqui deixar o nosso e-mail para que você se venha se comunicar conosco, tá certo? O nosso e-mail é o palavra de vida gmail.com Tudo bem? E também eu quero lembrar vocês que nós temos o nosso grupo de WhatsApp, do Palavra de Vida Gerando Vidas, que ali a gente interage com os nossos seguidores, tá certo? E o, o número é 359-8891-1528 Esse é o número do nosso WhatsApp, é um outro canal que você pode se comunicar conosco Tudo bem? Se você estiver fora do Brasil você acrescenta o 55 Então vai ficar 55 35 98891 15 e 28. Tudo bem? Fechou? É isso aí, querido. Precisamos muito. Se a gente se unir, com certeza nós vamos alcançar muitas almas para o reino de Deus e isso vai alegrar o coração do Senhor. Amém? Glórias a Deus. É isso aí, meu amado. Eu queria compartilhar com vocês uma palavra tremenda que essa palavra sabe, me me alimenta muito fortalece muito a minha fé. E está no livro de Josué, no capítulo 7, a partir do versículo 1, diz assim, Prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zebedi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou das coisas condenadas a ira do Senhor, se acendeu contra os filhos de Israel, enviando Pois Josué de Jericó, alguns homens, a Ai, que está junto a Betiaven, oriente de Betel, falou-lhes, dizendo, Subi, e espiai a terra. Subiram, pois, aqueles homens, e espiaram a Ai, Ai. E voltaram a Josué, e lhe disseram, Não suba todo o povo. Subam uns dois ou três mil homens a ferir Ai. Não fatigueis ali todo o povo, porque... São poucos os inimigos. Assim, subiram lá do povo os três mil homens, os quais fugiram diante dos homens de Ai. Os homens de Ai feriram deles uns trinta e seis, e os outros perseguiram desde a porta até as pedreiras, e os derrotaram na cidade. E o coração do povo se derreteu, e se tornou como água. Então Josué... Rasgou as suas vestes e se prostrou em terra sobre o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Ele e os anciões de Israel e deitaram pó sobre a cabeça. Disse Josué, ah, Senhor Deus, por que fizeste este povo passar o Jordão para nos entregar nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara, nos contentaríamos... Com o que ficamos Além do Jordão Ah Senhor, que direi, pois Israel virou as costas Diante dos seus inimigos Que palavra poderosa Né meus queridos Olha o versículo 20 diz Respondeu Acã Josué e disse Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel E fiz assim e assim Meus queridos Que palavra forte né? Nós vimos aqui Josué, um grande líder do povo israelitas, um, um homem que foi discipulado pelo próprio Moisés e que um homem de um caráter irrepreensível. Esse homem, ele vinha de uma grande vitória sobre uma cidade que aos olhos humanos era, era impossível entrar nessa cidade devido às suas grandes muralhas, que eram as muralhas de Jericó. Muralhas fortalecidas e que davam total proteção aos habitantes de Jericó. Mas o Senhor ali, honrando o seu filho e pela obediência de Josué, pela a dependência de Josué do Senhor, Deus deu a vitória. E ali então Josué seguiu em frente. Agora tinha pela frente a cidade de Ai, que eles teriam que que passar por esse lugar, eles teriam que derrotar ali um povo que eram adora adoradores de Baal, não tinham nenhum compromisso com o povo de Deus, não tinham nenhum compromisso com Deus, então eles precisavam agora derrotar Ai. E ali então as pessoas, os espias foram até Ai, verificaram a cidade e chegaram com boas notícias para Josué, disse: olha, não precisa ser muita gente. O exército deles é pequeno. E aí, aparentemente, amados, era eram, eram uma, uma, uma nação pequena, com um povo pouco, de um povo que não precisava muitos guerreiros de Israel para ir lá derrotar eles. Então, Josué seguiu a orientação dos espias e mandou apenas aqueles homens. E de uma forma surpreendente, Aqueles homens são derrotados e envergonhado o povo de Deus. E ali então Josué rasga as suas vestes, se prostrou em terra e com o rosto perante a arca do Senhor até a tarde. Não só ele, mas também os anciões estavam junto com ele e deitaram ali pó sobre a cabeça, que era mais uma, uma profunda comportamento, uma profunda prova de humilhação diante de um Deus tão grande. E Josué então chega e questiona a Deus, Senhor, Deus, por que fizeste esse povo passar o Jordão para nos entregares nas mãos dos amorreus, para nos fazerem perecer? Tomara e nós contentaríamos com o que ficamos da lei do Jordão. Ou seja, a gente estava contente com aquilo que o Senhor já tinha nos dado. Mas o Senhor precisava mostrar uma grande verdade a Josué uma grande situação caótica que estava no meio do povo e precisava sim dar uma sacudida em toda a nação para que eles viessem se conscientizar do tamanho do Deus que eles serviam amados e aqui o nosso tema entre o vale e a vitória nós vamos tirar grandes lições para as nossas vidas Após a formidável vitória sobre Jericó, Israel segue adiante na conquista por mais territórios. E a próxima disputa agora seria contra a cidade de Ai, na terra de Canaã, distante 3 quilômetros de Betel. Josué achou a que seria uma vitória muito fácil, devido aquilo que o seu, seu povo trouxe para ele. Aquilo que seu exército trouxe de conhecimento a ele. Mas ele possuía muito mais, ele possuía mais de 30 mil homens. Mas, menosprezando o inimigo, ali chegou aqueles espias e deu a ideia para Josué de levar apenas 3 mil. E apenas os 3 mil são convocados para a batalha na tomada de Ai conforme nós vimos aí no versículo 2 e 3. Então, mas a gente viu aqui que houve o que? Um menosprezo do adversário. Muitas vezes a gente está fazendo isso, queridos. A gente está menosprezando o perigo. A gente está menosprezando os nossos adversários. E muitas vezes a gente fica relaxado, a gente fica fazendo as coisas de qualquer jeito e não sabemos o que nos espera. Por isso que a gente precisa ter mais humildade, depender mais de Deus e sempre tomar todos os cuidados necessários para que a gente não venha se surpreender. Não é verdade? Amém? Veja bem, certos de que Deus era com ele, o líder israelita não o consulta, nem toma conselho sobre o evento. E o resultado passa a ser desastroso. Então nós vimos aqui que... Eles faltaram com alguns cuidados dos quais eles tiveram quando foram para enfrentar Jericó. Eles oraram, eles se jejuaram, eles se consagraram, adoraram ao seu Deus. Eles fizeram tudo que um cristão precisa. Para quê? Para enfrentar grandes batalhas e grandes lutas. Mas quando chega diante de Aipers, por ser uma batalha aparentemente fácil, tranquila, que eles ganhariam de, logo de entrada, eles foram relapso nisso tudo, e aí não tiveram cuidado de orar, de jejuar, de se consagrar para ele em frente. Veja bem, e por conta disso, o preço é muito alto. Morte e fuga correndo dos inimigos que aparentemente para eles eram zero ninguém, eram fracos. Amados, muitas vezes a gente está querendo desafiar os nossos inimigos sem ter uma preparação espiritual, sem ter uma, um cuidado, uma vigilância da forma que a Bíblia nos ensina. E muitas vezes a gente vê muitas pessoas sendo derrotadas pelo inimigo. Pessoas que até então viviam desafiando Satanás, viviam desafiando o seu exército maligno, e não se deram conta que nós não devemos menosprezar os nossos adversários. Se nós estivermos debaixo da mão do Todo-Poderoso, na cobertura do sangue de Jesus, cercado pelo Espírito Santo, com certeza nós iremos vencer os nossos inimigos. Mas se nós não tivermos a humildade de estar sempre buscando a Deus, nós podemos cometer erros absurdos que nem nós mesmos acreditamos. E aí, veja bem, sem entender o motivo da vergonha, Josué se prostra diante de Deus e pergunta, por que nos abandonastes? Por que nos deixastes perder? Então, veja bem, muitas vezes a gente está questionando Deus, mas Deus, por que essa situação? Por que, que eu me encontro nessa humilhação, Senhor? Por que, meu Pai, é, é, é tanta perseguição? Por que, Pai, tanto sofrimento? Por que tanta luta? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós precisamos nos achegar mais a Deus. Nós precisamos parar de querer ser a vítima quando nós somos os opressores. Por isso, em nome de Jesus, vigilância dobrada, meu irmão, minha irmã, Ora, tenha uma vida de consagração a Deus, não a relaxa, não a abandona, para que o inimigo não venha tirar proveito dessa situação, amém? Mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia, é um Deus que nos dá sempre uma oportunidade. Enquanto nós tivermos debaixo da misericórdia, da graça e do perdão do Senhor, ah, meus queridos, nós poderemos então. Entender tudo que nós passamos, as adversidades, os desertos, as provas. Né? Veja bem, Israel, ele perdeu porque havia uma maldição no meio do povo. Amados, se vocês olharem, Deus tinha orientado a Josué, lá no capítulo 6 de Josué, que não levassem nada ali no capítulo 6, vocês vão ver. O Senhor disse, olha, não o deixa, não leva nada de Jericó, porque tudo que estava ali o Senhor decretou como maldito. Então não era para levar absolutamente nada. Mas uma das pessoas, Acã, com a sua ganância, com a sua fome por dinheiro, por condição, por luxo, por vaidade... Ele vai então e pega as coisas, objetos de ouro e de prata e esconde no seu, na sua particularidade. E aí então o problema se instalou no meio do povo. O roubo praticado por Acã impediu o agir de Deus. Era necessário haver uma consagração da nação para que novamente revivessem o tempo áureo de Jericó, o tempo vitorioso de Jericó. Os culpados, esses, foram punidos e desraigados da congregação, no que puderam prosseguir no propósito de Deus em alcançar a promessa de herdar a terra prometida. Então, amados, a conta chegou na casa de Acã. Ele fez escondido, achando que se ele conseguisse enrolar as pessoas, esconder das pessoas, viver, ficar ali na surdina, estaria tudo resolvido. Mas ele esqueceu que aquele povo ali era o povo de Deus, que Deus estava com os olhos dele sobre esse povo, dia e noite. E Acã, então, na sua ganância, na seu egoísmo, na sua vaidade... Ele vai e comete essa, esse absurdo. Esse erro absurdo. E aí, então, ele compromete toda, todo o povo de Israel. Todas as tribos. E aí, então, vidas foram ceifadas. Ali, amados, pessoas foram dizimadas outras choravam pelos seus mortos outras estavam ali curtindo o seu luto, por causa da ganância de um homem, ou oh, queridos hoje, como a gente está vendo esse mundo né? por causa da ganância da fome, do poder do ter sabe, as pessoas têm simplesmente ignorado o ser humano e essas pessoas tem sido instrumentos na mão do diabo para que vidas sejam dizimadas e destruídas. Por isso, queridos, que a gente precisa muito orar pela nossa nação pelos nossos governantes, clamar a Deus que venha fazer justiça nessa terra, clamar a Deus que cubra os verdadeiros homens e mulheres que amam essa nação e amam o povo dessa nação, não aqueles que amam o dinheiro, que amam o poder, que amam sua condição privilegiada financeira e materialmente. Mas querido, precisamos orar muito pela nossa nação. E veja bem... Aqui a justiça de Deus veio, porque Deus orientou a Josué. Josué se humilhou, ele fez a coisa certa. Amados, quando estamos passando por adversidades, lutas e guerras, nós precisamos verdadeiramente ter uma vida de consagração, uma vida de oração, uma vida de adoração ao nosso Deus, para que a gente possa ouvi-lo, para que a gente possa ali entender quais são as diretrizes, os caminhos a ser tomados, as decisões a ser tomadas, para que a gente não venha cometer erro e comprometer até mesmo vida de terceiros, que muitas vezes são amados do nosso coração, amém? E veja bem, ali então... A Acã foi identificado e Acã foi colocado ali, separado de todas as tribos. Ele e toda a sua casa foram ali tirados do meio do povo, porque eles estavam contaminando toda uma nação. E ali então eles foram dizimados no mesmo lugar que estavam. Então, amados, nós precisamos entender que de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem planta, um dia ele vai colher. Nós precisamos ter muita sensibilidade e muito cuidado para não sermos instrumentos de Satanás no meio do povo de Deus. Amém? Veja bem, o mais maravilhoso de tudo isto é que para cada tristeza que acontece com os servos de Deus, ele suscita alegria. O risco toma o lugar das cinzas. Porque... Veja bem, o riso toma o lugar das cinzas e do choro e do sofrimento. Porque ao Senhor não é agradável ter o justo como o derrotado. Isso não alegra o coração de Deus. Assim é dada a ordem para que o exército tome posição para vencer a cidade de Ai. Trinta mil homens armam ciladas, deixando os inimigos impossibilitados de vitória. Mais uma vez... O arraial dos israelitas se transforma em festa de louvor e gratidão ao Deus Todo-Poderoso. Mas aí vem o um momento de exaltar, amém? Aqueles que tinham sido humilhados. O quanto essa história nos ensina. Quantas vezes nós, confiados em experiências anteriores, agimos sem consultar a Deus. Menosprezando o inimigo e baixando a nossa guarda super sequer nos armamos para enfrentá-los será que nós estamos armados estamos preparados estamos verdadeiramente sintonizados com o nosso general para as guerrearmos as nossas lutas diárias as nossas batalhas as nossas guerras as nossas pelejas se quer, nós nos armamos para enfrentá-los e depois, quando dá tudo errado, nós queremos o que? Culpar a Deus? Por quê, Senhor? Porque nós muitas vezes estamos assim, né? Querendo culpar a Deus, amados, pecados não confessados, ausência de oração auto-suficiência pode resultar em vergonha para nós. O um Salmo 116, no versículo 5, a palavra do Senhor diz piedoso é o Senhor, e justo nosso Deus tem misericórdia de mim. Ou melhor, tem misericórdia. Ele está sempre disposto a nos abençoar. Por este motivo, nunca, jamais devemos desistir de lutar. Deus é o que dá ânimo, nos dá força e direção para conquistarmos as cidades perdidas de Ai. Amém? Para alcançar as nossas vitórias. E veja bem, havia um vale. Aproxima... Veja o que é que diz aí em Josué 8, no versículo 11. E aproximaram-se e chegaram de fronte da cidade. E alojaram-se ao lado norte de Ai. Havia um vale entre eles e ai amados a conquista era certa porém havia uma distância a ser obedecida respeitada israel tinha que atravessar aquele vale para enfim conquistar todo o território não existe conquista sem lutas após cada vale atravessado em nossas vidas Existe uma cidade de Ai a ser conquistada. Com Deus, os vales servem de quê? De ponte. Salmo 62, no versículo 6, a palavra do Senhor diz, só Deus é a minha rocha e a salvação. É a minha defesa, não seria a palavra. E aí, no, aí, agora a gente parte, sabe para quê? Para a restituição. ou oh, glórias a Deus, aleluia. A primeira batalha sobre Ai foi perdida porque Acã havia roubado uma capa babilônica, 200 ciclos de prata e também de ouro. Seu ato demonstrou, entre outras coisas, a falta de, de fé na provisão divina. Acã amou o mundo mais do que a Deus. Olha o que é que diz 1 João 2,16. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne... A concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Amados, Deus tinha muito mais para né, dar a Cã e toda a sua família. Mas ele se precipitou e resolveu agir da sua maneira. Muitas vezes o diabo nos oferta coisas que parecem grandes e agradáveis, mas não a são. É melhor esperar com confiança em Deus do que estender as mãos para segurar as lentilhas. O desejo de poder e de riqueza gera este tipo de pecado. Veja o salmista, vejo que Lamentações 3, versículo 26 diz. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca... Bom é ter esperança e aguardar em silêncio a salvação do Senhor. Amém? Lamentações 3, 26. Queridos amados, por isso, se existe uma pessoa para a sua vida, o melhor é o quê? É aguardar o um Senhor. Ele é fiel para cumprir o seu tempo, a sua maneira. Os israelitas tomaram para si o gado, e os despojos da cidade, conforme a palavra do Senhor que tinham ordenado a Josué, Josué 8, 27, amados, Iacã já não estava mais lá para se fartar das riquezas, porque foi desobediente e ganancioso. Deus não deixou faltar provisão para o seu povo, e se nós somos filhos, também não faltará para nós. Amém? Veja bem, Salmo 68, no versículo 20, diz... Bendito seja o Senhor, que de dia em dia nos carrega de benefícios. O Deus que é a nossa salvação. Amém? Salmo 68, versículo 20. Glórias a Deus. Aleluia. Meus amados em Cristo, era essa a revelação que eu tinha para esse episódio do podcast do Palavra de Vida, Gerando Vidas. Eu quero demais agradecer a você e principalmente ao meu Deus maravilhoso, por você ter ficado até agora aqui, junto conosco, recebendo essa mensagem poderosa do trono de Deus para a tua vida e para a vida de todos aqueles que você ama. Por isso, em nome de Jesus, junte-se a nós, venha fazer parte da família Palavra de Vida gerando vidas em nome de Jesus. Lembre, olha, lembre que o nosso WhatsApp é o 359 1528 ali você pode deixar o seu recado em nome de Jesus. E você pode aqui né, se tornar membro do nosso ministério para que a gente se torne cada vez mais forte, amém? Em lidar com as batalhas de nossa vida. Por isso, em nome de Jesus, receba essa palavra, guarde no seu coração... Coloque em prática na sua vida que você vai ver o quanto você vai ser abençoado. Amém? Fiquem todos na paz do nosso Deus maravilhoso. E nós nos veremos no próximo episódio do nosso podcast Palavra de Vida, Gerando Vidas. Deus abençoe a todos.